0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. Chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 6, philosophie. Pas de métaphore principale à filer tout au long de l'épisode parce qu'à chaque fois que je trouvais une formulation, ça semble aussitôt idiot ou évident. Alors Pour moi, il y a trois quantités en informatique que vous trouverez à la fois dans votre code, dans vos bases de données et même dans votre design et vos aspects métiers. C'est zéro, rien du tout. 1, une chose, ou n, une liste de choses. On peut dire plusieurs ou une infinité, c'est comme vous voulez. Et mon conseil du jour, c'est de bien réfléchir à chaque fois que l'on parle de quelque chose, donc a priori on sait qu'on en a déjà un de base, est-ce qu'il peut y en avoir aucun, ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs Par expérience, ça vous permettra d'anticiper des problèmes bien avant qu'ils n'arrivent, d'avoir une meilleure architecture logicielle, et tout simplement de passer pour quelqu'un de plus sérieux et professionnel. Imaginez qu'on vous montre un prototype d'interface et qu'on vous dise « Et ici, on affiche l'adresse du client ». Essayez toujours d'envisager les cas du client qui n'a pas d'adresse, ou en tout cas pas d'adresse connue. Ça vous permettra de revoir les cinématiques. Par exemple, à tel moment, on sait qu'il a telle adresse, mais avant, on ne le savait pas, est-ce que ça nous bloque ou pas De même, au bout d'un moment, son adresse peut être invalide. Par exemple, un courrier nous est revenu, n'habite pas à l'adresse indiquée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un client qui a une adresse obsolète et enfin, sur la validation des données, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on doit rechercher dans la base les clients qui n'ont pas d'adresse, et ainsi de suite. Et ça permet aussi de lancer la discussion sur le client qui a plusieurs adresses, c'est-à-dire, ça vous aidera à parler des déménagements, des résidences secondaires, et pourquoi pas des données en doublon. Bref, d'anticiper les problèmes et d'analyser vos données de manière un peu plus efficace. Un ou plusieurs, c'est aussi une construction que vous allez retrouver dans presque tous les langages informatiques usuels. Les ifs et else vont parler d'un prédicat qui soit soit vrai soit faux, les variables peuvent être soit vides, soit remplies, et quand on a un objet dans une variable, on peut aller chercher une propriété ou appeler une méthode sur cet objet, et ça peut marcher ou non. Dans tous ces cas-là, on parle du cas 1 où il y a une seule chose au départ, une seule méthode à appliquer, et une seule chose à l'arrivée fut-elle une liste. Et ça, c'est ce que vous trouverez dans à peu près tous les cours, tutoriaux et livres, quand vous commencez à apprendre n'importe quel langage. Et juste après, vient une des constructions les plus importantes, les listes, les boucles, etc. C'est-à-dire travailler sur plusieurs éléments d'un coup, et ce, quelle que soit leur taille. Bref, on parle du cas où on a n éléments au départ. Mais à l'arrivée, on peut vouloir plein de choses différentes. Par exemple, sur une liste de n éléments, voulez-vous compter ce nombre d'éléments Et là encore, vous allez certainement faire du code qui va gérer le cas zéro élément, un élément, ou n éléments. Voulez-vous conserver une liste à l'arrivée, qui soit transformée d'une certaine manière, par exemple triée, donc renvoyer la même liste mais rangée différemment ou appliquer à tous ces éléments le même traitement, par exemple une liste de prix, vous voulez tous faire une remise dessus, appliquer une certaine taxe Ou encore voulez-vous filtrer cette liste, c'est-à-dire que vous avez écrit un bout de code qui représente une condition, et vous voulez renvoyer une autre liste qui ne contient que les éléments respectant ou ne respectant pas cette condition On peut aussi prendre une liste pour avoir un seul résultat, par exemple le premier ou le dernier élément, selon un certain critère, ou pour reprendre l'exemple du bloc de code représentant une condition est-ce que tous, un ou aucun élément de ma liste correspondent à cette condition Ou agréger ma liste, par exemple, faire une somme de tous les éléments, etc. On peut aussi travailler avec plusieurs listes, pour par exemple faire leur union, ressortir la liste des éléments communs ou différents à ces deux listes, ou faire un traitement se basant sur plusieurs listes, par exemple le ZIP, qui prend comme une fermeture éclair ZIP le premier élément de la liste A et de la liste B, puis le deuxième A et le deuxième B, et ainsi de suite. Alors bien sûr, ce dernier cas a autant de variantes que vous voulez, hein, mais à part ZIP, ça commence à devenir très dur d'en parler dans un podcast. Et les structures de données de base de temps de langage sont alors le tableau, qui associe un élément à un nombre, hein, c'est sa position dans le tableau, et le dictionnaire, souvent appelé hash, qui associe un élément clé à un élément valeur. Et toute une panoplie d'autres structures qui proposent d'autres propriétés. Dans mon univers de Rubyiste, je recommande toujours de lire intégralement les pages de documentation de ERA, un tableau, hash, le dictionnaire, et énumérables qui aideront à faire de vous un meilleur développeur capable d'utiliser au bon moment le bon outil de base. Chaque langage a les siens et si vous n'êtes pas sûr de votre coût, demandez à quelqu'un dans votre équipe. Et je vais passer très rapidement sur les bases de données qui ont exactement le même genre de construction, c'est-à-dire les trier dans un certain ordre, prendre le premier, le dernier, compter le nombre d'éléments, les mettre dans des catégories, les filtrer et par exemple faire une pagination, c'est-à-dire prendre 100 éléments d'un coup à partir de la troisième page, c'est-à-dire du numéro 301, et ainsi de suite. Mais pour recentrer tout ça et ressortir du code, revenons aux questions pièges. On a vu au début de l'épisode qu'elles peuvent lancer une discussion sur le métier, les cas à gérer, donc dessiner le périmètre de votre travail, des évolutions très probables ou peu probables, et je parle en termes de probas, puisqu'avec un peu d'expérience, quand quelqu'un vous dit « c'est strictement impossible, ça n'arrivera jamais », il vaut mieux prévoir le coup, mais ce sont ce genre de contraintes qui vont vous aider à définir une architecture logicielle. Ça marche aussi sur des écrans ou dessins, pour l'ergonomie par exemple, devant une belle image de votre futur appli, dessinée avec un cas moyen ou un cas idéal en tête. C'est très utile de se poser ce genre de questions. Et si on a plus ou moins d'informations Et si on doit caler une liste de plusieurs numéros de téléphone au lieu d'un seul Bref, n'hésitez pas à utiliser cette technique à fond. Pour l'instant je n'ai perdu que très peu de temps cumulé à envisager des cas tordus, qu'on a très vite identifiés comme inutiles à voir plus tard, à voir tout de suite ou critiques, et j'ai gagné beaucoup de temps. Rien qu'en identifiant les parties où les gens ne sont pas sûrs d'eux, et où il y a du débat. Pour finir, on ne fait que répéter que le code est une activité humaine, que la qualité principale d'un ingénieur, c'est la communication. Et Stra, dont j'écorche sûrement le nom, disait que la qualité principale d'un programmeur, c'est une excellente maîtrise de sa langue natale. À part un léger goût pour les mathématiques, disait-il, ce dont personnellement je ne suis même pas sûr. Sinon, j'ai longtemps été pédant sur la langue française, allant jusqu'à dire qu'un mail avec trop de fautes, c'est éliminatoire, J'en suis plus là. Désolé pour ceux qui ont subi ces débats, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Même si écrire dans un français correct est une marque de respect et d'attention, qu'un mail plein de fautes note un manque soit de l'un soit de l'autre, prenez vos responsabilités. Ce que je tiens à dire sur le sujet, en revanche, c'est que je reste très attentif aux fautes d'accord. Parce que si au moment où vous écrivez, vous ne savez même pas si vous parlez de un ou de plusieurs objets, comment voulez-vous programmer correctement, et même plus fondamental, comment voulez-vous raisonner correctement et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors avant, j'étais pas trop inspiré par le côté philosophie. Aujourd'hui, j'ai écrit de quoi faire deux épisodes, j'ai dû couper dans l'art. Donc prochain épisode, les associations dans d'Henri Rails. Le tout doux du jour, c'est de toujours penser à se faire expliquer le cas idéal et les cas d'erreur, les cas qui vont mal. Donc c'est assez proche de ce que j'explique dans l'épisode, de penser le cas 1, peut-être 0 ou peut-être plusieurs. Faites lister les cas... Au pire, ça prendra pas très longtemps, mais lever les ambiguïtés. Le mot du jour, c'est faux mot. Fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Je vais au-delà du fait qu'à chaque seconde, il y a plus de contenu sur YouTube que vous ne pourrez en regarder dans toute votre vie. C'est tout simplement que l'informatique, c'est très motivant et très complexe. Parfois, on n'est pas sûr de soi, on souhaite se blinder, faire un filet de sécurité et apprendre davantage de choses. Mais il faut se lancer quand même au bout d'un moment, on apprendra bien les choses et on ne verra les choses importantes qu'en commençant à se lancer et à essayer de faire la tâche qu'on veut faire. Le lien du jour, à part les trois pages de RubyDoc, c'est un site de plus pour avoir des visualisations d'algorithmes en train de tourner. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, j'aime bien voir comment ça se déroule pour mieux comprendre. Ce sera sur le site, n'hésitez pas. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmetaphore.net zenm 4.net